0: Сегодня мы разбираем 14 главу книги «Деяний апостолов» в подкасте «Вера отслышания». Вы можете его смотреть на YouTube или слушать на большинстве площадок подкастов. Переходим к части книги «Деяний апостолов», посвященной миссионерским путешествиям апостола Павла. В первом стихе написано «В иконе они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так...» Важное слово так, что уверовало великое множество иудеев и Эллинов. А, почему они так проповедовали? Потому что они молились о том, чтобы со всей смелостью, силой, с дерзновением проповедовать слово. Господни благовествовать. И Бог их исполнил Духом Святым, и поэтому они так говорили. Второй стих нам говорит, «А неверующие иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников». Интересный момент, что они возбудили и раздражили против кого? Против своих братьев сердца язычников. И Конечно, они переживали, потому что у них апостолы отнимали их паству, влияние, пожертвование, они думали так, но на самом деле апостолы же им принесли весть о том, что вы в синагогах каждую субботу проповедуете о том, что должен прийти Мессия, и мы пришли вам сказать, что Он пришел. Они не принимают это слово, они не верят Слову Божьему Тори тем пророкам, которых у них были, и своих братьев, которым принесли благую весть о том, что все исполнилось, то, чего вы ожидали, осуществилось, то, в чем вы были уверены в невидимом, оно также стало осуществленным. Но они стали их гнать и устраивать гонение. Причем парадокс такой, что правоверные иудеи объединились с язычниками, с идолопоклонниками против братьев. Братьев. И это было не в первый раз. Ну, я думаю, мы в прошлый раз с вами, когда разбирали, вы помните, что евреям вообще возбранялось с его поклонниками, даже там в дом в один входить, есть за одним столом, а тут они объединились против своих братьев, принесшим им весть о, о мести, о Христе. Но это не в первый раз происходит еще в Евангелии от Луки, в 23 главе написано, что когда решили распять Иисуса Христа, то сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собой, ибо а, прежде были во вражде друг с другом, то есть Римская империя, представители ее захватническая сторона и порабощенное а, государство, его представители, они сделались друзьями вот так, из-за того, что Против Иисуса Христа они вместе объединились. И точно так же здесь, с одной стороны, правоверные такие иудеи, с другой стороны, и язычники, и долопоклонники. И тут они тоже сделались друзьями против апостолов. Третий, третий стих. Впрочем, они а, пробыли здесь довольно времени, смело действуя Господи, который во свидетельству а, слову благодати своей творил руками апостолов знамения и чудеса они проповедовали как здесь написано слово о благодати вот всегда одно и то же слово да у них были разные методы но принципы одни и те же и слово о благодати это вся весть об Иисусе Христе самое главное в этом это смерть и воскресение. и наша цель не доказывать что Бог есть но наша цель это проповедовать слово слово об Иисусе Христе и кто не хочет это слышать, никакие убеждения и мудрость не помогут. Почему наша цель только о Христе проповедовать? Потому что в книге «День апостола» в первой главе написано «Но «Ну, вы примете силу и будете мне свидетелями до края земли, свидетелями Иисуса Христа». Наша цель не доказывать существование Бога, наша цель проповедовать об Иисусе Христе. И главная часть это это смерть и воскресение. 1 нам говорит, «Ибо слово, слово о кресте для погибающих глупость есть полнейшая, а для нас спасаемых сила Божия». Точно так же и в послании к римлянам написано, что «благовестие есть, Божие, есть сила Божия к спасению всякому верующему». Также в Евреям в четвертом, в четвертой главе написано, ибо Слово Божие, оно живое и действенное, и острее всякого меча, юдоострова оно проникает, видите, до разделения духа и души, то есть именно проникает, оно разделяет э -э 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 души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И где бы ни проповедовали апостолы, всегда, даже во время служения Иисуса Христа, слово разделяло слушающих на два лагеря, кто принимал и кто противился. Одни радовались и принимали, и другие устраивали, учиняли гонения. Ну, это мы в книге «Деяния апостолов» постоянно видим. Нигде не было нейтральных или за, или против. И сам Иисус Христос сказал в Евангелии от Матфея 10 главе, «Не думайте, он сказал, даже не смейте думать, что я пришел принести мир на землю». Он говорит, «Не пришел я мир принести на землю, но не мир пришел я принести, но меч». Меч пришел Иисус, Христос принести, пришел, чтобы разделить. И это всегда результат проповеди. Мы это видим, пример, постоянно в деяниях. Города поднимались, начинался э, мятеж, э, волнение. Э, вот как мы с вами видим. Э, и э, как мы в первом стихе прочитали, вот еще раз важно, что когда они пришли в Иудейскую синагогу, они говорили, так, так, так. Так они говорили, что уверовало великое множество, великое множество народу. Можно по-разному проповедовать, и здесь секрет не в том, чтобы хорошо приготовиться, но чтобы проповедь она разделила, чтобы она тронула сердце человека. Там написано, что слово, оно судит по мышлению человека, то есть оно разделяет человека, и либо человек все свои то, что у него есть в сердце нечестие, грех, либо он становится на защиту греха, либо он начинает с ним бороться, ну, конечно же, с помощью Иисуса Христа, вот, и, и вот эта вот грань, которая проходит по сердцу каждого человека, между добром и злом, и когда слово приходит, оно как раз-таки разделяет, и человеку показывает, что, где, что есть что, и человек либо на одну сторону становится, либо другую, не может быть в какой-то нейтралитет соблюсти, никак не может. Вот, и как вообще апостол Павел проповедовал? У него был определенный секрет, и он записан в первом послании к Коринфянам, как же так вот проповедовать об этом? И он говорит, и когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости, не просто он там много чего прочитал, много чего посмотрел, рассказывал там, а, какие какой-то мудрости греческой или восточной мудрости, какие-то биографии известных людей, через них еще что-то. Он говорит, что далее «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа». И притом распятого. Все, вот весь секрет его проповеди. «И был я у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете». Конечно, когда ты возвещаешь слово о Христе, ты не можешь никак, кроме как в великом трепете. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». То есть не в человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Апостолы, они были исполнены духом святым. Дух святой, он, конечно, как написано, дышит где хочет, но все же есть некоторый секрет его присутствия, его, так скажем, чтобы он исполнил, конечно, не сто процентов, но все-таки определенная есть закономерность. Почему? Потому что в первой главе книги Деяния апостолов написано, что вы примите силу на вас, Дух Святой сойдет, и будете мне свидетелями до края земли. Чтобы быть исполненным Духом Святым, нужно быть свидетелем кому? Иисусу Христу до края земли. Земли. И как в первом послании фессалоникийцам также Павел пишет: Потому что наше благовествование у вас было не в Слове только, но и в силе, и во Святом Духе. То есть не только Слово проповедовалось, но вот также была сила и Святой Дух, и со, многими уд... и со многим удостоверением, то есть много было чудес, как вы сами знаете, каковыми? Были мы для вас между вами. То есть, также этим слово подтверждалось, подтверждалось чудесами. И, конечно же, множество пророчеств было, что приход на Мессии, он будет сопровождаться просто каким-то невообразимым количеством сверхъестественных чудес и знамений. Вот, поэтому множество людей уверовало, что была также явлена сила и сила... Святого Духа и знамения были, и возникали противостояние. И то, о чем мы только что с вами говорили, мы видим дальше. Вот давайте с вами прочитаем с 4 по 7 стих. Вот только. Мы об этом с вами поговорили, посмотрели на э, концепцию, так скажем, священного Писания об этом. Вот смотрите, и вот подтверждение 4 стих. «Между тем народ в городе разделился». Вот видите, они проповедовали слово, что сделал народ? Разделился. И одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Когда же язычники иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнав о сем удалились в Ликаонские города, Листру и Дервию, и в окрестности их. Они убежали в провинцию, это вообще глухомань какая-то там вот была. И седьмой стих, и там благовествовали. Что они делают в этой глухомане? Они продолжают проповедовать, не только в каких-то больших, крупных городах. Нет, их смысл в служении в другом. Они пришли, чтобы проповедовать об Иисусе Христе. Евангелие от Марка. Иисус сказал в 8 главе, «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу, то есть жизнь свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». И Иисус и сказал, что весь смысл жизни верующего человека – это как раз-таки, чтобы потерять жизнь свою ради меня и Евангелия, чтобы, ну, как бы правильно это перевести уже на современный язык, ну, посвятить свою жизнь Иисусу Христу и благовестию Божьему». Что значит «Евангелию благовестию Божию» первая глава книги «Деяния апостолов» «Вы примите силу, в примите Духа Святого, будете мне свидетелями до края, до края земли». 8-9 стих с вами прочитаем в листр некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хромно от чрева матери своей и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления. Принцип э, чудеса всегда, видите, это ответ на веру человека. И также Иисус Христос не мог совершить многих чудес, потому что по неверию их. Также Иисус спрашивал, веришь ли ты, чтобы принять да, исцеление. И Павел был исполнен Духом Святым, и он увидел, то есть у него было какое-то побуждение сделать так. Я сам, честно говоря, видел такие моменты, когда люди просто сами от себя подходили, говорили «встань», ну это глупости просто происходили, было стыдно, неловко. И наоборот, когда человек движимый Духом Святым подходил и делал какую-то, кажется, глупость, но его Дух Святой побуждал, Бог побуждал, и происходили сверхъестественные вещи. 10 стих прочитаем с вами, 10 и 11 стих. Стих сказал громким голосом, «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои прямо». И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски, «Боги в образе человеческом сошли к нам». Это была языческая провинция, поэтому они воздали им славу как богам и называли Варнаву Зевсом, потому что он был старше, такой более представительным, а Павла Ермием, то есть это Гермес или Меркурий, ну смотря в каком народе этого Бога почитает, потому что он начальствовал в слове, это как раз был Бог Вестник Меркурий, и они поняли, что видимо это он и есть Павел. А, ну, вообще, в понимании а, идолопоклонников было, что боги иногда спускаются с Олимпа на землю, чтобы советоваться с людьми, чтобы, может быть, как-то, поговорив с ними, даже наказать их за что-то, ну, то есть, как могли они иногда сойти для каких-то там уже своих вот э, идольских, вот, как сказать, езотических дел, вот, и, как я сказал, они вот после того, как приняли их за богов, и в 13 стихе написано, что жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, это уже такой босс, бог, босс в их понимании, находившийся перед их городом, приведя к воротам волов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение апостолам ну, чтобы почтить их. И мы здесь видим, что вообще в книге не Апостолов вот показана такая жизнь, не просто какая-то красивая обертка идеальных служений, идеальных людей. То есть здесь есть и место и для юмора, и с другой стороны какие-то страшные, ужасные вещи часто происходят. Ну, видим жизнь, то, что в принципе сейчас происходит. И вот после этого далее они начинают свою проповедь от создания мира, чтобы показать Бога как Творца. Потому что они, конечно, не знали закона, они не могли вот знать вот этих всех моментов, что должен прийти Мессия. Но у всех народов, и даже до ныне, мы знаем, есть предания о сотворении мира, есть понимание Бога как у Творце. У большинства народов есть больше там, 200 э, преданий, больше, чем у 200 народов о потопе и многих других библейских историях более-менее искаженных да, из книги бытия вот и раз бог творец то он может по праву творца также требовать и послушание и вот смотрите с 14 стихе как раз они начинают свою проповедь, но апостолы Варнава и Павел, услышав о сем, разодрали свои одежды и бросившись в народ громогласно говорили мужи, что вы это делаете, и мы подобные вам человеки и благовествуем вам, чтобы вы обратились от своих ложных богов к Богу живому, который сотворил в небо и землю и море и все, что в них, который в прошествии в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, то есть я еще помню от Ноя. и «После Нуя уже все разделились, разные народы были, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди». То есть здесь уже говорится об общей благодати, если бы мы с вами учились на, на библейской школе. То есть Бог дает свою такую общую благодать, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные. То есть вне зависимости от веры людей, даже если полный грешник, он тоже может быть благословлен, потому что есть общая благодать. И это ответ на тот вопрос, почему иногда даже плохие люди обладают хорошими такими материальными блага... благами. Потому что это общая благодать. И исполняя пищу, то есть давай пищу, и весельем сердца наше. То есть даже давая радость, какой-то мир сердцам, такая вот общая благодать И 18 стих «И говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой. Между тем, как они, оставаясь там учили, из Антиохии и иконии пришли некоторые иудеи, братья их, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от апостолов, говоря, они не говорят ничего истинного, все угод, и возбудив народ, побили Павла камнями». И вытащили за город, почитая его умершим. Ну, везде там за городами были места, куда бросали бродяг, куда бросали разных преступников. И далее 20 стих. «Когда же ученики собрались около него, он стал и пошел в город, а на другой день удалился, с его в Дервию». Дер и вот такой вот парадокс. Только что за богов почитали, но... Как только сказали, что они обычные люди, то решили их убить. Часто такое бывает и в церкви, и в мире, когда люди боготворят человека, но когда этот человек даст слабину, и, или когда все увидят, что это обычный человек, то обычно культ личности такого человека сбрасывают с небес на землю. Этот культ личности разбивается и просто вот топчет в земле. Это мы видим и с разными диктаторами, так происходило, то и боготворили, то потом просто плевали на них, вот, и очень плохо отзывались. Но апостолы не возносили себя, а всего лишь указа, указывали на Бога. Но этих людей это не устроило, они говорят такой обычный принцип, или мы будем относиться к вам как к богам, или побьем камнями, ну есть еще конечно компромиссный вариант, просто быть как всем, ну, быть как все и не высовываться вот, в 20 стихе мы прочитали, что Павел встал после того, как его побили камнями, ну, пошли его за умершим, и вернулся в город, а потом удалился. И здесь Бог, видимо, сверхъестественно или исцелил Павла, или даже воскресил, и Павел вернулся назад для того, чтобы подтвердить все-таки, что... Он Иудеи обманули их, и что все-таки они говорили об истинном Боге, что Бог, тот Бог, о котором Он проповедовал, что Иисус Христос, Он истинный, и это подтвердило Его воскресение, то, что воскресил Его или исцелил. И в 21 стихе написано, проповедав Евангелия всему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию. Плод все же был, хоть и много сложностей. И здесь интересно мне, что они навещали новообращенных. Они не просто проповедовали, ушли, они их не бросали, но лично посещали, плюс писали им послания, и апостолы, их и последователи, письма. Сегодня мы можем это делать через интернет эти подкасты записывать уже с разбором и этого писания, которое они дали, которое Бог дал через апостолов. И сам даже если взять апостола Павла, у него было три миссионерских путешествия, как видим из Писания. В первый раз он в Малую Азию посетил, и потом еще второе, третье также в Малую Азию и плюс там Греция добавилась. Ну, по сути, одни и те же места были, там, конечно, что-то добавлялось, убавлялось, но так или иначе он посещал. Те церкви, которые уже э, основывал. И это такой важный момент, что он поддерживал молодые церкви, поддерживал новообращенных. Такой вот важный важный принцип мы видим. И 22 стих утверждая душу учеников, увещевая, э, пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Ну, апостол уже на своем собственном примере поняли, что многими скорбями придется войти в Царствие Божие. Только что Павла побили камнями. вот э, э, И... Конечно же, даже и Павла после этих трех миссионерских путешествий его посадят, потом убьют, но арест его продолжался, как мы узнаем, очень долго, многие годы, и Дух Святой использовал Павла даже там, потому что если бы не этот арест, то Павел просто не написал бы свои вот эти вот великие, большие послания, и даже находясь в вузах, он уже мог... Как-то все переосмыслить, как сконцентрироваться и много времени посвятить для того, чтобы написать такие свои ключевые, ключевые, важные, важные. Послание, Поэтому видим, что любящим Бога все содействует ко благу. И даже если тебя посадили, ты находишься в тюрьме за Иисуса Христа, в этот момент есть что тебе делать, ты можешь сесть. Ну, как апостол Павел, он писал послание. Я думаю, что для каждого даже в гонениях найдется какое-то что-то, чтобы проповедовать. И несмотря даже на то, что Павла все-таки убили, мечом казнили, но даже эта смерть она принесла очень-очень много плода, и даже э, смерти первых христиан на Колизее, когда их разрывали животные, они не были напрасными, потому что кажется, ну как, неужели Бог их оставил, но даже некоторая статистика была, что на каждого убитого, замученного христианина на Колизее было множество уверовавших и воинов, и зрителей, которые, видя, как те пели псалмы и молились Господу, они просто бегали и кричали. Это, конечно, очень сильно их трогало. И было таким тоже проповедью. Даже смерть была проповедью Евангелия. И даже смерть Стефана, как мы видим, она повлияла на апостола Павла. И то, что мы сейчас читаем, это в том числе плод смерти Стефана, который не проклинал всех, а во время побиения камнями он, наоборот, говорил, «Прости, Господи, ибо не знает, что они творят». И 23 стих, рукоположив же им пресвитеров в каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, которого уверовали. Важный момент, что они помолились, постились и уже доверили этих служителей Господу. Они апостолы, они организовывали общины и сразу же делали иерархию. Они не просто говорили, вот мы апостолы, мы главные, все, только наслушайтесь. Нет, они также ставили каких-то главных людей, определенная иерархия была, определенный порядок. 24 стих, потом, подя через Писидию, пришли в Помфилию и, проповедовав слово Господне в Пергии, сошли в Аталию. Да, это та самая Анталия, в которой сегодня многие ездят отдыхать. Оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили, прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними и как он отверз дверь веры язычников. Ну, и, думаю, когда они рассказывали, конечно, после всех э, этих событий можно было и с юмором даже рассказать, даже вот такие моменты, вроде его побили в моменте это была очень такая трагическая ситуация. Но вы сами знаете, когда время проходит, даже такие траги трагические ситуации, их участники рассказывают часто с юмором ну и со слезами на глазах. Но со временем потом, оглядываясь назад, уже гораздо проще на все эти пройденные вещи смотреть. Вот последний стих. «И пребывали там немалое время с учениками». И видите, они давали отчет. То есть, они были под церкви, также и Петр, и Варнава, вот и Павел, как мы видим, рассказывали церкви все, что произошло. Они не считали себя выше остальных, они все были братьями, да, Бог каждого в определенной иерархии поставил, но все они были равны. в первой церкви это было удивительно, что там и рабы, и вельможи, и воины... Разные национальности Церковь всех объединяла И э, как мы видим Что апостолы сделали все что запланировали Да они были в духе святом действовали сверхъестественно. Но также они что-то планировали, они что-то пообещали. Они сказали другим, они сказали церкви, что они хотят сделать. Церковь за них помолилась, и они вернулись и отчитались о том, что сделали. Как мы видим, духовный человек не делает все бум, как в каком-то духе пребывает. Нет, он запланировал, сделал. Бог может где-то корректировать. Дух Святой может где-то даже запретить, что-то изменить, туда пойти, изменить путь. Но все равно есть определенный план, даже если который может корректировать, это важный момент. И последнее, что скажу, мы видим результат проповеди постоянно в деяниях и в Евангелии, что проповедь она постоянно разделяет, потому что как Иисус сказал, что «я принес вам не мир, но меч пришел, чтобы разделить». И как бы мы ни пытались говорить об Иисусе Христе, рассказать так, чтобы со всеми сохранить мир, но так не получится. Либо это не будет проповедью, да, просто человеческая мудрость, человеческие какие-то слова. Либо все это будет разделять и будет сложности. Но плод Духа все же это радость. Да, многими скорбями предстоит нам войти в Царствие Небесное, но жизнь... Верующего, истинно верующего человека, она многогранна, непроста. Вроде бы у нас есть и радость, и Бог дает им мир, который превыше всех обстоятельств, но при этом имеем и скорби, которыми войдем в царство небесное. Как-то так, благословений.